Tom's of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Det är er inte så många år sedan man stylet, visst man så en dame som rökte en cigarett på café. Nu stylar man, visst man ser det motsatte. Damerna har gått från cigaretter till cigarillos och vidare till cigarer. Vi män har sett det ena efter det andra av våra rökeprivilegier bli tatt från oss. Men pipen, den har vi värnat om. Den har varit mans egendom, ene och alene. Nu är er den tid också förbi. Ack! skrev avisen Aftenposten i oktober 1920 och det är er ju ett slags 100-årsjubileum nu hvis vi är er heldiga 101-årsjubileum siden, siden det i det minste. I dag ska vi till ett orkester som alltid stod i platehyllorna då jag var liten och bladde runt omkring i Oslo och de förblev stående så ikke så frisnutt selvom bandnavnet er ganske kult, og så i dag morgen så begynte jeg å tenke mer på hvorfor var de platene der alltid? Hva grunnen? Altså, hadde de verdens beste distribution Hva, hva, hva? Bandet vi skal til startet så tidlig som i 66-67, da hette de Magic Power. Det er tysk dette her, og så skiftet de navn til Faithful Breath. Ja, hvis jeg er på min alder, så har det sikkert bladd forbi deres del av Faithful Breath-skiver i platehyllene for att komme fram till mer fristende godsaker. Men nu skal vi altså prøve å ta for oss Faithful Breath med det begrensede som ligger här på Spotify. Så det blir bare väldigt kort, men grejt att ha det gjort. Altså, hvorfor var disse platene der alltid? Hmm, tipper, de solgte ganske dårlig, men de var altså på et uh, progplatsselskap, så det er mulig de hadde distribution og kanskje var noen i Tyskland som var flinke til å liksom, ja, dette er saker, dette må dere ha i alle butikkene deres. Kanskje det var noen salgsrepresentanter som uh, hade fått gitt bort noe gratis snaps. Hvem vet, altså, det, verden var en annen da. Sein 70, tidlig 80, for det er omtrent dit vi skal til. Tipper den skiva skal spille fra, fra 83 eller noe sånt. Men disse holdt altså da på, jeg tror ikke første skiva kom før i 74 eller noe sånt, kanskje en til på slutten av 70-tallet, to til. Så var det en i 81, og så 83, og så garmet ut en skive som heter Skål. Skål! Og 85-86 da, og hvorpå den siste låta der pekte frem til hardere tider. Dette var bandet til Heinz Heimi Mikus som alltid spelade gitarr där och så tog han över vokalen i 81 till 86 och han lå liksom alltid bak på utvecklingen han helt tiden försökte att kasta sig på vad sker ikvant han är er ju supergamlis i förhåll till till til många andra så han liksom fick aldrig helt fästa sig och lå alltid någon år efter men på låten vi ska höra nu som heter Already Too Late Dere tok den, ikke sant? <laughs> så ja, der høres de plutselig ut som et slags ganske virilt og kjapt uh, Van Halen. Uh, så jeg synes det er positivt å bli glad i låta etter å bare hørt den tre ganger. Uh, vi, vi drodder i gang her, uh, skal vi se, det, det, det smeller fra første sekund, skjønner dere? Takk. Her ja. Og så er det tyske David Lee Roth på en måte. <laughs> ja, skjønner. 
Ja, fader eller altså, han får slått fra sig på trommer, han kisen også på slutten av denne Faithful Breath-låta, Already Too Late. <går> Må ikke dere løpe ut og kjøpe alt med Faithful Breath, tror jeg, bare på grund av denne låta rocka hardt. Dere burde ta oss og prøve å høre gjennom litt ting også, kan sikkert finne ting på YouTube og sånn, før dere raser ut med det, men altså, klementiner og mandariner. Det blev en diskussion här och jag slog då upp och fick tag i information att först i 1805 importerade Sir Abraham Hume två mandarinvarianter till til England som senare blev sent till Italien och Malta men det är er en annan sida av historien hvor på det smäller fra den andra som diskuterar ha då Sir Abraham Hume döde så blev han ju exhume Ah, det er fantastisk. Det er uh, veldig uh, god vits der. Og vi har fått in en desikrering uh, også. En helt ny desikrering uh, fra... Ja, det var jo via um, Anders da i... Uh, hva sier jeg for noe? Anders, alltid, alltid rot med det, Andreas. Fra... Uh, High Priest of Saturn, etc., etc. Spiller sikkert i tusen andre orkestre nå, men uh, da er det jo slik at uh, vi må tenke litt på Sarkofago også... Uh, och Brasil och en en viss Wagner Antichrist där och då har jag halvvägs förklarat vitsen så jag kommer så länge men alltså självkomponerat från Magnus Garatun koboltmetaller så god som någon var det Aberration han spelar i nu väldigt fint spelade coverlåt med med obscurity fra Sverige og alt, men resten av materialet ganske Morbid Angelsk greit nok. Hva er det mest brassende bilmerke? Nå er ikke jeg så ung at jeg kan sånne kule uttrykk som brassende, men jeg skjønner jo at det er noe eh, kanskje gjeft. <laughs> det er Volkswagner Antichrist der, altså. <laughs> ja, ja, ja. Nej, men altså, da er vi på god vei. Faithful Breath, eh, han Jaime... Eh, Han tänkte nå må jeg prøve å kaste mig på enda en trend her, og da var det, nå har det blitt nok efter en skålskiva med Faithful Breath. Da kastet han sig videre og lagde et nytt orkester som vi skal til senere. Uh, der traff han, ja, jeg vet ikke, han er nok lite for sent ute der også, men uh, alle de skivene uh, med det neste bandet ligger i alle fall ute på Spotify. <laughs> det er faktisk en flodhest på det, på det første platekoveret til det bandet han kom på. Men den låta kommer meget senere, for nu skal vi til, uh, til Coven Try, eller Coventry. Uh, 1906, der er altså hvor Bolt Rover startet, og vi skal videre med Bolt Rover... Uh, fortellingen vår, for at det, det var et band som satte sine spor allerede på 80-tallet, men var så jævn og fine utover 90-tallet at det, man kunne bare kjøpe en Boltrover-skive hvis man fikk. Det var ekstremt høy kvalitet. Skal tenke litt på at første skiva dem, In Battle, There Is No Law, som kom i 88 på Vinyl Solution, Det var så en kassett som gav ut själv som sikkert fick den deal med i 87 och när man hör på uh, första den ligger ju inte på Spotify då men den fick ju tillbud om Peel sessions då sikkert för genom John Peel han radioguruen på labelet Strange Fruit och den ligger ju på Spotify och då kan vi höra på uh, första låta därifrån Forgotten Existence och det som slår mig där är er att ja de har nog stämt ner lite och det var ju en liten grej i England plus de skulle alla stämma ner. Hm, Utroligt, alla gjorde det närmast på på likt men 
Det er jo to av grundpilarna. de støtter sig på. Føler jeg, litt på grund av hvordan vokalen her er ja, både sunget og personert ut, og riffene som kommer ut i låta, der har du ganske mye sånn Slayer Hellawaits-stil, og første riffene, tenk da, tenk. Tänk mens dere hører på, det er vel egentlig Metallica de kan støtte sig på. Så Metallica Slayer må ha varit ganske store inspirationskilder tänker jag för Boltrover. Men det är er nog jag tror vi hör i alla fall på Forgotten Existence fra Peel Sessions utgivelsen deres fra 1988. Kom igen Boltrover, kom igen. Ska vi. Här ja. Känsligt. Ja, da, det är er Boltrover med Forgotten Existence definitivt både Slayer och Metallica där. Altså det är er 88 här och det hörs ju också ut in i där som det är er ett riff från en Vomit Nitdarsbandet sin Rotten Hell demo som jo var väldigt kosligt att höra på i 8788 så väldigt tidsmässigt riktigt. Boltrover var ju definitivt ett av de banden som inte var för sent ute. Syns jag vi ska fortsätta med Boltrover senere i sendingen, da endelig noe fra 90-tallet. De, altså, den... Har dere litt peiling på matte? Altså, når trommelsen i Boltrover tråkker av gårde med føttene sine på doble basstrommer, så skal det jo da være da 4, 8, 16 slag og sånne ting, men han klarer jo på en måte å spille da typ sånn 17 eller 15 slag, der hvor det skal være 16 og sånn, og det bare fortsetter han med. Han har på en måte fötten hans är er liksom kopplad fra. Sån har alltid varit följe. Och og också på den den skiva vi har spilt fra för också. Den har så många anmälningar på Metal Archive som har så otroligt god score. Det är er väldigt svårt att få över 90 när du har sån 25 anmälningar, men den har det långt över 90 också. Och og det till trots för då detta usansynligt uttajta basstrommespel. Så det går an och lyckas, även om inte allt är er helt perfekt. Det må være forferdelig å høre for en del tyskere, men i tillegg så tror jeg orkester også var ganske populært i Tyskland. Greit nok, vi skal lene oss litt på, det heter Radio Fenris på norsk, Tons of Rock. Vi skal lene oss litt på rocken i dag, og nesten over til, på en slags disco-rock her da, men det er Bergen 1978, der Dennis Reksten sitt orkester. Han, Erik Pytten, var jo innom der han som har tatt opp extremt många black metal skivor på, på ja, i studio sitt eh, sa jag faren till Mia Hunvin här må de svenska som hör på lära sig lite och ett och annat om norsk exhonballspelare var på Apollo Records självfølgelig denna Steinbyen skiva liker väldigt gott namnet på den platta Steinbyen flott flott 1982 eh, Låta hade jag peiling på norsk punk var jag dålig på så både jag och Geir Kolden där vi jobbar i Postgiron sammen och kom mer och mer i snack och I, I drick på Elm Street också och eftervärt så tänkte jag för laget punkband och så skulle jag upp till han och besöka han på Bert Bert eh, på setern där Og da begynte han å snakke om det fantastiske bergenske orkestret som et elektrisk regn. Har du ikke hørt det? Nej, jeg har ikke hørt det, sa jeg. Altså, de har jo tekstlinjen, allting er så grått og trist, nabo min er nynazist, hvorpå jeg bare ler og ler og ler, for det er så perfekt. Hele teksten er perfekt, og må huske på at dette er jo bare 
alltså ironi och sarkasm allt allting i texten. Men elektrisk regn där alltså med låta Nabon är er sist väldigt populär låt visst nog. Men jag hade ikke hört om den då för i 1993 väldigt flaut faktiskt. Men äntligen nu elektrisk regn här på Radio Fenris på norsk Tonsof Rock. Kom igen elektrisk regn. Fuskgitar i hvert fall Ja da, elektrisk regn Sin geniale låt Nabonern nynazist Slutter jo også da med noe Ut Noe Hitler Det er helt utrolig at det er en by i Tyskland Som faktisk heter Hilter det, det for, det for, Jeg blir aldrig Mindre forundret av det For hver gang jeg tenker på det for en knotete setning. Men at ikke Hitler fikk brokk på brokk der han stod og sa, for han tar så voldsomt tid, det er det er nesten medisinsk under i sig selv. Altså, vi må videre her, for at har varit en del masing fra, fra folk alltid i, I mine omgivelser, og, og noen syns att uh, manvar är er, er både pinlig och bra och samtidigt och någonsin bara det er bra och jag syns uh, har tidigare sagt att jag inte ska spela dem. Nu måste jag ta mig själv i nackskinnet. Jag kan ju inte bara vara en slags diktator heller. Uh, så uh, ja, nu kan det komma en liten överraskelse här snart, men först ska vi nämligen till The Dictators. Men alltså för exempel Björn Eriksson blir ju glad när han får höra att jag har spelat uh, Manowar uh, säkert. Men Made in England skiva uh, vet inte. Vi uh, ska ta för oss en tidigare skiva. Men när det gäller The Dictators då, där har vi en artig historia. New York uh, starter Andy Chernoff uh, i 1973. Eh uh, band med Ross Friedman, också känd som Ross the Boss, han spelat i Total Crud. Vi ser lurar på vad Crud är er för något så betyder det bara dritt liksom. <laughs> Och uh, dem Altså en som blev skikkelig fan av The Dictators, fordi de er skikkelig smart Alex. Uttrykket smart Alex kan stemme fra, stemme fra 1800-tals conman Alec Haug. Men derom tviles de lærde. Go Girl Crazy blev i hvert fall første skiva til The Dictators. Kom på En, en viss størrelse, altså Epic Records 1975, produsert av Blue Oyster Cult producerparet Sandy Perlman og Murray Krugman. Men altså, det er mest tekstene og hvordan de, hvordan de sitter som dritt i kramsnø og, og er sånn smartass uh, vib over det hele som vi kjenner fra Adrenalin og det og sånn. Det er det som er voldsomt digg med denne første Dictators skiva. Ja, 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 men hvem låt skal vi spille da? Jo, vi spiller to, altså to, Two-Tub Man. Og det er vel da vokalisten Dickman i Toba som får snakket fra sig litt på starten her. Og i det hele tatt, synes det er tynt produsert? Klag til de Blue Oyster Cult producer-para, ikke, ikke mig. Men det, det blir rock, rock, rock med The Dictators, Two-Tub Man. Ja, men så... Så dårlig introdusert Kom igjen da, Dikman i Toba Smoke Cook it out, baby, daddy Slekte på mig eller motsatt 
Fader. Det må være en av de feteste tekstene jeg vet om i rock noensinne. Altså, jeg får inn ganske sterke vibber av Turboneger på sitt beste her også. Altså, det er helt uh, ubegripelig. Jeg, og jeg, at ikke jeg oppdaget The Dictators før i år 2000, tror jeg det var. Altså, jeg, jeg falt jo fullstendig pladask hvordan kunne ingen ha pushet The Dictators på mig før dette. Jeg ville digga det der. Da jeg var, da jeg kunne i hvert fall bytte litt engelsk, da. altså Edumacation ain't for me og greier. Og så ikke minst på platecoveret da, har alle blitt avbildet og får lov å ha med. Han ene har jo grill oppe i senga, og, og det er også et favorittsitat da, og jeg tror det er fra selveste Ross the Boss der, altså Friedman. To me, quantity is quality. Det er nydelig jeg har sitert han veldig mange ganger på det. Men vad skedde? Jo, de solgte ikke så bra. Splittet opp, startet opp igjen da, uten, uh, uten han Andy Shurnoff denne gangen, og så ga ut et uh, par skiver til, tror jeg det var. Uh, vi kommer tillbaka til det ved en senere anledning, for det er en dødsbra låt som de har fra slutten av 70-tallet. Uh, og så skedde det noe uh, annet også. Uh, Ross Friedman drev og holdt på med et fransk harrockband som heter Shaken Street lettlatt. Hva var det for noe? Altså, ja, det var det vel. <laughs> og så produserte den første Antrax-demoen, eh, og dette, nå snakker vi sånn 81-82 tipper jeg, og så så startet han rett og slett ja, hva man startet Manowar. Og da kom Battle Hymns skiva i august 1982 med Manowar. Det var en reise da, fra du har startet drivet og spilt i Total Crud, <laughs> startet Dictators, og så er du plutselig der i 1982. At du, ja, for at på Battle Hymns skiva, den der er det veldig mye som låter ganske 70-tals, og har fremdeles 70-tals produksjon på sig. men så er det noen frampek der, vet du, Dark Avenger er vel en av frampekene, og ikke minst siste låta på Battle Hymns skiva, som heter Battle Hymn. Og det er den vi skal høre, fordi at det kan forklare litt av grunnen til hvorfor det er veldig, 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 veldig mange, hei Theo, blant annet, som er helt oppvist om at Quartron i Battery var ekstremt inspirert av Manowar. Selv så sier han, ja, det er litt sånn misconception, er det et godt ord for det, det er litt misforståelse, mener Quartron da. Uh, ja, jeg har ikke helt blodsansen for Manuar, i hvert fall ikke i 87 og sånn, da han begynte å få forferdelig produksjon på skivene, synes jeg. Men dette her, ja, det er ikke verst, altså. Det blir bare sånn veldig, det blir så overtydelig og karikert. Men altså, for jeg da, hadde jo hørt litt Manuar uh, som liten, lenge før jeg hørte Dictators, men jeg skjønte liksom, dette er ikke noe for meg, nej føltes litt klissete med kanskje mye innsmurt overkropper på platekoverne. <laughs> Ikke med blod da, men med, hvem vet hva det var. Eh, Voksenolje eller babyolje. Eh, Battle Hymn med Manowar kan vi i hvert fall høre på. Eh, 1982 så kjører vi på, og det er jo takta her og sånn. Det, det ble brukt senere i Battle men den takta er jo ikke typisk bare for Manowar. Kom igjen da! Ben Benoar med <laughs> med Metal Hymn. Jag kommer nu. Vad jag vet inte för slags scendräktighet. Ja där ja. Alltså har du dessa grejer? Då snackar vi om då Bathory inte de eh, tre första skivorna då, men kanske lite eh, Bloodfire Death 88 89 grejerna. Så folk menar att ja. Nej, där man Quarton, där man har likt eh, Manoar nog inmar i gamla där då och dratt på med det då. 
och förstärka detta vidare i sin vikingmeta. Men jag har men ett vill. Jag säger det är er både riktigt och inte riktigt samtidigt. Ja. Jeg har fått hår på tunga, vet du. Det er første gang på nästan 50 episoder at jeg har fått hår på tunga. Men uh, Battle Hymn med Manowar, altså det er en upåklagelig uh, levering av alle involverte her. Altså vokalprestasjon, enorm, kjempebra tromspill. Uh, oh, I det hele tatt. Men uh, når man kjører den, liksom, det som senere blir takt, uh, blir kjent som batteritak da. Her så blir det litt mer sånn vugge frem og tilbake, følelse. Men dere skjønner allikevel. Det er, det er ganske enormt, altså. Og det er mest som helhet at jeg kanskje sliter og har slitt med Manowar. Men de glimter til her. Det synes jeg er meget uh, trivelig å høre på. Vi skal videre til uh, mer rockeverdenen. Vi drar til... Uh, ko- altså, ikke egentlig kolbåten. Altså, Helge Gårder var da egentlig kanskje fra Åpegård kommune, men det var jo som vanlig da i Oslo at man finner hverandre, og det blev orkestret Kjøtt, som varte fra 79 til 81. Litt synd å ikke spille her, så da spiller vi det uansett. Vi tar ikke de mer pønkete sporene fra den. Vi tar... Ja, vi blir som Jesus, for den... Det må jeg... Er det virkelig, er det virkelig Helge Gårder som synger på den? Det er altså, man får så... Man får så Mikael Kronvibber av det, men han spiller jo tydeligvis bare trommer her da. Greit nok. Minihjelpen Kjøtt, som blev inspelt i maj juni 80, blir regnet som en av Norges største klassikere. Den blev i hvert fall sånn når man fick tid på sig og det er det. Som vi har i Darktron har sagt liksom de siste minst 20 år, at man må vente 25 år på, på å se om noen ting funket, egentlig. Og det er ofte da i etter, etter klokskapens lys at man ser at plater som det aller verstes materialtretthet egentlig var en genistrek, ikke sant? Men med kjøtt også, så, så var det det. Men da jeg skulle søke på kjøtt på Wiki, så var det første jeg fikk opp «Kjøttbandsag! Begagnad!» <laughs> Veldig bra. Men her får i hvert fall de svenske lytterne innpass i både elektrisk regn tidligere, og nå også «Kjøtt!» som eh, hade Michael Kron på trommer som senare startade Raga Rockers som aldrig fick den eh, lyden som Michael Kron ville ha på plattan i det hele tatt men Michael Kron har jo gjort många andra projekt då hvor han eh, har fått lite mer av den lydbilden han egentligen ville ha. Ja, där har er vi tillbaka på det med lydlandskap igen då. Og Mikael Kron har sagt mye klokt opp gjennom tidene, blant annet at uh, bare la feil være og sånne ting. Det er uh, skjerm og vise karakter og sånne ting. Jeg er veldig mye enig med, med Michael Kron da. Men jeg har bare møtt Michael Kron på Elmstedt egentlig, da han alltid var innom for att få en Michael Kron special, og det var da ikke noe alkoholinnehold i, men det var en eplemost med en uh, citronskive oppi. Uh, greit. Uh, kjøtt med låta «Jeg vil bli som Jesus». Dette er ganske genialt. Ja, altså jeg synes kjøtt er noe mer her, og det står jo at det er Mikael Kron, jeg sjekket vinylen min faktisk, det er jo Mikael Kron som har 
skrevet låta som det heter, men om det är er då selve musiken och texten. Anrike, men det må da i alla fall vara texten. Føler jeg. Helge Gårder var vel en av mennene bak den skiva man mest finner på norske loppmarkeder. Eh, sammen for livet-greia, så vidt jeg husker, mens Mikael Kron gikk over til å være sånn yberkul dude. Han driver jo også med maling nå. <laughs> ja, altså da... Eh, se, der er en liten edekopp. Maling, kunstmaling da, altså. Greit. Men jeg synes eh, den låta skiller seg ut fra resten. Jeg synes den minner litt om... Ja, det er et orkester som jeg vel oppdaget på Robiné, den lille, lille puben til David Gurik der ved siden av Rockefeller. Eh, oppdaget vel det bandet kanskje da i 2004-typ. Eh, Rocket from the Tombs. Ikke Rocket from the Crypt, men Rocket from the Tombs. Det er det jeg vil bli som Jesus minner meg om, og det er veldig, veldig kult. Eh, fader, at vi ikke skal spille noe Rocket from the Tombs, det var en god idé. Kanskje skrive opp det til... Kanskje spille det neste gang? Ja! Tror jeg gjør det, ja. Det kan jo bli spennende for de som følger med også, for å høre på Rock from the Tombs. Det låter rimelig krøstig og hardt, men det er en enorm nerve i det, og det synes jeg også denne jævla blir som Jesus med kjøtt har. Ok, da skal vi videre til Baltrover. Man kunne liksom bare kjøpe skive med Baltrover på 90-tallet. Det var garantert at det var fett, og det har... De sluttet å spille sånn fort og kaotisk. Altså, i stedet så spilte jo vi fra den Peel Sessions, og da spilte vi en låt som ikke var voldsomt kaotisk, men de kjører i gang med litt mer bråkebøtteopplegg på andre låter der, altså. Og det hade de ikke lagt fra sig heller på den skiva jeg snakket om, som hade sånn kjempe, altså Realm of Chaos, som hade kommet i 89 eller 90, hadde bra anmeldelser och mange på Metal Archives. Men nu ska vi till uh, en skive med ganske dølt platecover, synes kanskje jeg, men <laughs> eller det er ikke sånn masse tegninger og sånt som er typisk metal, da, vet du. Men uansett, den skiva heter For Victory, og jeg synes den er muligens undervurdert, men de som har varit flinke och lägga en uh, anmeldelser på Metal Archives, de har fulgt med og gitt en ganske bra anmeldelser, ja. Synes selv at den skiva var bare så dritfett fra ende til annen, men det er jo typisk Boltrover igen da. I hvert fall spesielt på 90-tallet, og kanskje også 2000-tallet. Nu har jeg gjentatt det tre ganger, så de som er i tvil nå... Øh, Boltrover for victory. Det som er spesielt her, altså det er, det er utrolig metal, men samtidig midtempo metal. Kjøre riff, er ikke redd for att köra riff flere ganger, det liker jeg veldig godt. Ofte så kan jeg ha uh, sett på uh, måte, karrieren til Boltrover og tenkt, kanskje vi er litt som Boltrover vi i Dark Throne, men da, da tenker jeg fort at nå må du jekke deg ned her. Nå må du jekke deg ned, for så, så kult er det ikke. Dessuten så er vi litt mer skizo enn, enn Boltrover var. De holdt sig ganske fint innenfor sin egen lille verden, som jeg jo mener da at de blant annet bygde ut av og høre på Metallica Slayer, og selvfølgelig masse andre band også. Men endelig da, nå må det være slutt på pratingen min, og en begynnelse på det utheite bassdrommespillet, for nå kommer Boltrover med låta For Victory fra Shiva For Victory, som kom i 1994. Kom igen. Ja, det er så overveldende metal fra første sekund, liksom. Går og går. 
Nu kommer jeg på hva som er greia med Baltrover, for at man tenker på det, så er det alltid sånn her, ja, det er terningkast, seks, søtt, men så, når du setter det på, så kommer du inn i det, og mens du er inne i det, så bare tenker man, ah, det var sånn metal skulle være. Ah, du er i en terningkast, seks tilværelse, det er helt upåklagelig. I dag har jeg bablet så mye, og har til og med en bonuslåt, men nu skal vi endelig til fortsettelsen av det første bandet vi spilte, Faithful Breath. Det var den sista låta på Skollskiva och då pekte den mot hårdare saker och Heinz Heimi Mikus startade ett nytt band som heter Risk. Och kom med ett av de raraste plattkovarna någonsin. Jag kan aldrig huska att sett denna i plattbutikerna, men den kom inte före 1988. Kom på Steamhammer, men då var jag inte mycket runt i plattbutikerna längre alltså. Då var det fullständigt underground för mig ofte, men denne riskskiva hadde jeg uansett bladd forbi, for at den heter The Daily Horror News, og den har et jungeltema med blant annet en flodhest på, hei hei Marius, og, og andre ting som er enda mindre metal enn flodhest, det er, flodhest er faktisk ganske tøffe. Men altså, det, det er jo ikke noen slags ripping death thrash som man holder på med her, eller noe nedstemt death doom, han er heimi klarer ikke ta tempen på det samtidig, men likevel så blir denne The Daily Horror News, den, den sant, folk ser platekover og tenker, det kan ikke gå bra, men det er ganske kult å høre på, faktisk. <laughs> og spesielt denne låten jeg har valgt ut, Road War, eh, som er en nydelig speed metal-låt, en blanding av liksom Halloween, speed metal, accept, tidlig 80-talls, tidlig 80-sk, svensk speed metal, som jeg elsker, for den er så nydelig og pen, og liksom, og mitt parti er da klassisk, sånn der som Exciter med Judas Priest startup med, med, ja, klassisk musikkopplegg. Så vi hører på uh, Risk med, med Dota uh, Road War, og dette var altså da fortsettelsesbandet fra Faithful Breath, og da hadde jo uh, Jaime Mikus uh, holdt på allerede siden 67, så her er han altså 21 år uh, ute i karriera si og prøver å trasje og speedmetalle. Det er, uh, ja, <laughs> det er spesielt, og dette har lært jeg i dag. Jo lenger jeg kommer ut i uh, dette showet her, ja, kan jeg høre Jo, jo mer så lærer jeg, og jeg må jo plukke frem litt ukjente ting som jeg ikke har peiling på også. Så det er kult for mig og kanskje litt kult for dere også, muligens håper det. Oh, det er tredje gang jeg hører på denne Road War-låta med Risk, tidligere Faithful Breath, fordi han, Heinz Heimi Mikus, tog med sig masse medlemmer fra Faithful Breath og bare kjørte på videre med dette Risk. Ja, ja, de har gitt ut mange skiver, det er bare å sjekke ut på Spotify. Hva var det jeg skulle si? Jo, altså, jeg skal jo, jeg skal jo, det er sjelden jeg snakker etter låt nummer åtte, men jeg har en liten sånn bonusgave. Låta heter Kirchehirin Gulleri. Hvilket land kan det da dreie seg om? Ja, det er jo sånn at veldig mye metal er tatt fra sånn irsktradd, mer brittisk fil-tradisjon, men uh, minst halvparten er også fra tyrkisk, type, typisk tyrkisk toner, og jeg liker jo litt gammel tyrkisk, jeg, blant annet Baris Manko og så videre, nydelig, nydelig artistnavn Baris Manko. Og så leste jeg Aftenposten, og så dukket jeg opp en plattanmeldelse av Aril Andersen, som vanligvis uh, vel uh, anmelder jazz, uh, yes, og så tenkte jeg, ja, fader, jeg driver og venter, på en sån skatteregning fra i Altin der, og så, og så har han anmeldt et orkester som heter Altin, Gunn. 
Altin Gunn, kan man kalle det da. Og da kommer låta Kirshehirin Gullery fra den On Shivarems fra 2018. Det jeg gjør nå er noe helt uvanlig. Jeg bare tipser om et helt nytt band som har blitt favorittbandet mitt. Altså det er favorittbandet mitt i to siste dagene typ, og kommer til å være favorittbandet mitt en, en liten stund, i hvert fall. Kommer til å gå in i i analen som som heter favoritbandet mina dessa Altin Gunn. Syns det är er dritfett. Kan höra lite grann tussmörke detta här också faktiskt för den som är er intresserad i det. Så ja, tack för mig och allt jag glömt att säga si om 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 risk på på slutet. <laughs> Slutar jag sändningen nu och så bara blir jag dödsirriterad med själv för allt jag glömt att säga. Si. Men Altin Gunn med Kirshehirin Gulleri. Hör det sista gången så Ja ja ja, så får vi hört lite på Rocket from the Tombs och så. Nästa gång alltså. Säg ja. <laughs> 